0: Välkomna till Digitalpodden, Dagens Industris podcast om den svenska snabbväxande, omskrivna digitala industrin. Vi som gör den här podden heter Olle Aronsson, det är jag, jag är reporter på Dagens Industri och jag gör den tillsammans med Stefan Lundell, också reporter på Dagens Industri. I det här avsnittet. Avslöjar vi att HM's vd Carl Johan Persson fortsätter att pumpa in rejäla summepengar i sajten Mathem som säljer mat på nätet. Sen ska vi prata om partikelfysiken som gör succé med sin fertilitetsapp. Och så har vi tagit fram egna siffror, en unik sammanställning faktiskt som visar att investerarna just nu formligen kastar pengar på svenska techbolag. Men först eh, Stefan, vad har du stappat upp för nyheter i veckan?
1: Ja, det är kul att säga det. Jag tycker faktiskt att vi kanske toppar oss själva den här veckan. Vi har extremt mycket hårda nyheter och presentera. Vilket kanske säger en del om temperaturen på techsektorn just nu. Jag tänkte först berätta att Springfield, som vi pratade om för ett par på lagen, nu har stängt sin första investeringsrunda.
0: Kort bara, vad är Springfield?
1: Ja, Springfield är ju det som kallas en slags inkubator. Och praktiskt innebär att de backas upp utav ett gäng... Rika personer och upplägg är att de gör så kallade SOD-investeringar på knappt en halv miljon per bolag. Och sen går de in med sitt nätverk och stöttar de här bolagen på olika sätt och vis. Planen är sen att hjälpa bolaget fram till en så kallad serie A-runda där man ska plocka in kanske 5-10 miljoner kronor.
0: Och för de mindre invigda kan man väl säga att SOD det är den allra första pengarna man tar in. Och A det är när man har kommit lite längre. Lite mogna och tar in från ett risk- bolag eller något sånt. Och nu har Springfield alltså gjort sina första investeringar.
1: Ja det stämmer. De fick in ett åttiotal ansökningar. Alltså på prospekt på bolag som vill, vill komma i det här programmet. Och de har nu gjort investeringar i sju av de här bolagen. Det är, jag har fått se listan på bolagen som kommer att presteras här i under fredagen. Det är rätt stor spridning på vad de här bolagen håller på med. Men som vanligt om att tittar på den här typen av nya bolag så känns det som oj, det här låter spännande. Både från, från ja, egentligen alla bolag tycker jag kände som att det här kan ha stor potential. Vem jag nu är då att bedöma det? Men det är till exempel en begravningstjänstbolag på nät som heter Lavendla. Och så är det något som heter Bolånegruppen som förhandlar bolån i grupp kan man säga. De samlar ihop en massa bolånetagare och så förhandlar de mot bankerna. Det ska bli intressant att följa dem här, deras resa. Springfield ska jag säga, de är inte helt ensamma med de här inkabiturerna. Det finns ju också till exempel Sting sedan tidigare som är ganska tongivare i det här segmentet på marknaden.
0: En annan startup-nyhet inom finansområdet. SCBs tidigare fondchef Tove Bongstad, hon och riskkapitalbolaget Optimizer... Som för övrigt grundades av ett gäng som sålde BetSafe, spelbolaget, till Betsson. Och blev rika på det. De backar upp en ny låneplattform som heter Konsektor. Och de ska nu ta upp kampen med Lendo. Som var det den mest kända sajten i Sverige där man kan jämföra räntor på sina lån. Och en skillnad där det är att jämfört med de flesta i branschen som mest ringer upp folk och förhandlar ner räntor. Det är att konsektor ska vara helt digitalt. Och sen ska de samla alla sorters lån och krediter på... Samma plattform, lite spännande.
1: Verkar när du pratar om det här som kallas på svenska för fintech-segmentet så kan vi notera att Lending Club, en riktigt stor spelare i det här, i det här området på, på den digitala marknaden, ska börsnoteras nu nästa vecka. Vi har pratat till och från om Lending Club det senaste året som vi drog igång den här podden. Lending Club är ju då världens största peer-to-peer-lånetjänst, vilket i praktiskt innebär att man, man rundar det traditionella banksystemet och låter privatpersoner låna pengar för andra alternativ till, till företag. Och Det här kommer bli en årets större noteringar inom tech-segmentet. Lending Club får ett marknadsvärde på över 30 miljarder kronor. Sen har vi också från en bra källa hört, då som vi nämnde här i vår lilla ingress, att Mathem får in nya, friska pengar. Det kan behövas för de, de ta, bränner ju fortfarande en del pengar. De får in runt 50 miljoner kronor och HM-chefen Karl-Johan Persson är någon som skjuter till mest pengar där. Sen är det också det här Verdein som, som är med på den runda plus ytterligare några aktörer. Totalt har ju Mathem tagit in 120 miljoner kronor i år. De
0: bränner rätt bra med pengar
1: varje bolag. Ja, men så är det. som De har visserligen en väldigt stark tillväxt på typ 50%. De är ju fokuserade på, på storstadsområden runt om i Sverige. Men det känns lite som den här grundaren Thomas Kull, jag pratade med om tidigare. Att han, han skjuter fram tiden hela tiden när de ska göra vinst. Sen så motiverar han väl det med att de, de växer och, och breddar sig och så vidare. Men jag skulle säga, om jag skulle ha någon, någon liten profeti här. Så jag tror att de gör, tar liksom ett bett på att bygga upp en så stor verksamhet som möjligt för att sen kunna sälja ut något av dem. Etablerade matgötterna, det är mitt tips.
0: Ett annat eh, riktigt intressant bolag som jag har pratat med i veckan och som tar in pengar nu, det är Natural Cycles. Det är en app som håller koll på eller som hjälper kvinnor att hålla koll på när de är fertila eller inte. Så en dag då man kan ha sex utan risk för att bli gravid då får man en eh, grön lampa i appen och annars får man en, en röd. Och det är ett sätt som det ersätter såna här P-datorer som folk körde med för. Man kan bara ha en app istället för att köpa en särskild apparat till det.
1: Och framförallt P-piller ersätter man.
0: Ja, verkligen. Man slipper stoppa i så en massa hormoner. Så är det. Och det är en app som vi pratade om det innan att den har väldigt, väldigt hög konvertering. Det är en betalapp, och Ungefär hälften av användarna som får börja använda dem gratis har gått över till att betala.
1: Och hur många är det som använder då?
0: Ja det är 10 000 aktiva användare. Men det, då kostar det ändå, jag minns inte den exakta månadskostnaden, men eh, överlag är det inte helt lätt att få folk att betala för appar. Så där får man ju, det drar nog ögonen åt sig hos investerare tror jag. Och det har det gjort i det här fallet också. Bolaget ska ta in 11-12 miljoner kronor från eh, investerare som de inte vill avslöja vilka de är. Men... Eh, vi rekommenderar att ni läser vår artikel som jag har skrivit med grundaren Elina Berglund. Där hon berättar om bolaget och bland annat lite om sin bakgrund som partikelfysiker. Den kan ni läsa om på D.se eller i tidningen.
1: Det ska jag göra. Du har snappat upp fler nyheter, eller hur?
0: Ja, jag har hört på stan som vi säger i den här podcasten att träningsappen Vint ska stänga ner i Sverige- det är obekräftade uppgifter. Louise Eriksson som är grundare till Vint, hon var med i podden och pratade om sharing economy-trenden. Och Vint är alltså ett bolag som låter folk dela tjänster med varandra i deras fall att man är personlig tränare åt varandra. Och Nu verkar det som att de ska satsa allting på USA och då stänga ner i Sverige.
1: Hur säker är du på den här? Vi, har, vi är faktiskt det är så rikande färskt, vi, vi har inte fått tag på någon företrädare för vintern, så vi har inte hunnit så uh, sig bekräfta eller dementera nytt. Men måste, på en skala 1-10, till hur, hur säker är du på att de stänger ner i Sverige? Ja, Säg 7 då. 7? Det var inte jättestarkt.
0: Ja, men du kan säga så här, jag säger tio på att de överväger att stänga ner i Sverige och sju på att omfrågan är, är det helt klart att de stänger ner i Sverige?
1: Okej, okay. mm. då är med. med. Apropå Vint då så kommer man ju helt osökt att tänka på Robert Aldin. Han är, jag tror att han är ordförande men han är i alla fall en av de större investerarna i, i Vint. Det är ju ett ganska så hajpat pool får man säga Vint. Jag är ju faktiskt en av användare av tjänst. Jag skulle bli ledsen om de stängningarna här i Sverige. Eh, hur som helst, Robert Aldin sitter då i alla fall i styrelsen på Vint och vi pratade ju om eh, Robert Aldin här i vår förra podcast. Då vi släppte nyheten, även den obekräftad, men den har jag nu fått eh, ännu mer informellt bekräftat: att de ska dra igång en stor ny eh, investeringsfond, Jeepel Bulland, och Robert Aldin ska leda den fonden. Den där nyheten har gett lite ringar på vattnet, då, eh, i form av att folk ifrågasätter på stan, då, eller kanske mer i investerarkollektivet, då, liksom, som säga. Det lämpliga då att Jeepel Bulland, som är en investmentbank och rådgivare till många. Företag som söker kapital i den här sektorn- och samtidigt ska man sätta upp en fond som investerar i, i de här bolagen. Det blir någon form av eh, kladdkaka kallar jag utav den minsta jag pratar med. Eh, det där det Kladdkaka? Eh, kladdkata. Det blir kladdigt helt enkelt. Man är med, ja. på flera, man är med flera, flera tårtor eller vad man nu ska uttrycka sig. Jag tror att det förstår poängen här- och jag tror att det är någonting som vi kanske får återkomma och hålla koll på. Olle, du har ytterligare några snabba nyheter att bjuda på.
0: Ja, lite uppföljning. Eh, Xiaomi... Världens tredje största smartphone-tillverkare pratade vi om i förra podden. Och att de tar upp kampen med Apple på allvar. Och nu eh, kommer det ytterligare en eh, datapunkt som stärker den tesen. Xiaomi gör sin första investering i ett amerikanskt bolag. I wearable-bolaget Misfit. Som är ett amerikanskt bolag men vill växa mycket i Kina. Och de gör smarta armbandsur som mäter sömn och annat. Och en annan liten uppföljning vi har som också stärker en en teori som vi har lyft fram här, eller uppgifter som vi har haft i podden, det är att EQT, det jättestora svenska riskkapitalbolaget, de blir sponsor åt Stockholm Tech Meetup, som är ett event för startup-entreprenörer här. Och vi har tidigare pratat om att EQT är intresserade av att ge sig in i den sektorn.
1: Precis, det är väl ett eh, liten datapunkt på att de liksom stärker sin, sin närvaro här i, i venture-sektorn då. E-KT investerar ju annars i mer eh, traditionella större industribolag då, men vi, vi avslöjade här för ett par veckor sedan att de planerar en, en stor venture-fond med i bland svenska tech Inte bekräftat det heller, det här är en obekräftad podd mycket av det, men vi brukar få rätt det sist. Men att om de är jag.
0: sponsor är bekräftat tyvärr. Ja, härligt, härligt. Det har det blivit dags att publicera en ny redaktionell satsning som Digitalpodden lanserar här och nu. Tanken är att vi ska ta ett bredare och lite mer omfattande grepp på alla de investeringar som görs i den svenska digitala industrin.
1: Ja, det är ambitionen. Vi har ju sett att det finns ett behov där av att få helt enkelt mer fakta i målet. Vi, vi droppar ju den ena investeringen efter den andra här, men det faller lite grann flyger ut i cyberspace på något sätt och det är ingen som fångar upp det riktigt, utan och det är ju väldigt intressant information när, när en sån här industri ska byggas att man får, vet helt enkelt vad, vilka som har tagit in pengar, hur mycket de har fått in och till vilka värderingar och vilka som, vilka som äger vilka. En förebild här kan ju vara Crunchbase som drivs av TechCrunch, den amerikanska tech-sajten som, som i alla fall jag besöker ett och får mycket intressanta uppgifter från.
0: Den är ju jättenyttig måste man säga. Som journalister är det och för många andra också för den delen. Det är ju väldigt viktig information för, för branschen och vi tycker inte att det är riktigt någon som har tagit ett, ett samlat grepp om det här på den svenska marknaden och vi tror att det är, tror, finns vad man brukar kalla en ganska stor mismatch mellan investerare och entreprenörer. Det blir lite av en tröghet i marknaden- att de hittar inte varandra så som de borde kunna göra.
1: Ja, men Så är det. det. Det upplever jag verkligen väldigt tydligt. Både du och jag råkar ju vara lite grann mitt emellan. Där. Vi träffar mycket investerare och mycket entreprenörer- men... Men aldrig mötas de två så men så är det ju inte. Men... De möts
0: ju på det var som där vi också är gör. Nej,
1: men så är det. Men det är inte helt enkelt, tror jag, som, som framförallt som entreprenör, att hitta fram till, till rätt investerare. Och jag tror att en sån här databas kan vara liksom en liten, fast viktig pusselbit i ett en, i en sånt spel. Då, så att säga. Eh, nu ska du ju vara helt ärlig om att det här fortfarande är mest en idé, men vi gör i alla fall ett slags avstamp här, här och nu och idag. För vi har nämligen sammanställt alla de större investeringarna som gjorts i svenska techbolag under 2014. Bland annat med gott bistånd från riskkapitalbolaget Kreandum som har en sån här liten bas in-house. Inte så liten heller. Och det är riktigt intressanta siffror. Totalt handlar det om över 4 miljarder kronor som har investerats i svenska techbolag under 2014. Och då är det inte året slutan. Och det där är en ökning med över 30% jämfört med i fjol. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Och då ska man komma ihåg att i fjolårssiffrorna finns man att Spotifys finansiering som stod för typ halva den förra årets totalsumma. det Det är riktigt imponerande siffror får man säga.
0: De här siffrorna bekräftar mycket av det som vi tidigare pratade om och som folk i branschen säger till oss när man, när man frågar om hur klimatet är där ute. Nya teknikbolag är ännu hetare än vad vi sa att de var hos investerarna i början av det här året. temperaturerna har skruvats upp ett snäpp till.
1: Ja, det tycker jag verkligen man kan säga. Särskilt efter, efter sommaren tycker jag att det har blivit en väldig fart på den här marknaden. Inte minst så ser man ju att det startas flera nya stora investeringsfonder som kommer att pumpa in pengar i den här sektorn under de närmaste åren, kan man väl säga. Vi har ju. Rapporterat tidigare om eh, både Norrsson och Creandum. Norrström är på väg att stänga sin fond. Den kommer bli en av Europas största. Jag tror att den kommer hamna på över 300 miljoner dollar. Så det är ju väldigt mycket pengar. Och sen har vi uppgifter om andra fonder på, på någon miljard. Så, där. Så, så det finns mycket pengar i omlopp. Och som har vi hela den statliga sektorn med, med industrifonder i spetsen. Och det är ju såklart väldigt positivt. Men samtidigt kanske lite oroande. Jag är ju så gammal att jag var med under it-bubblan. När den byggdes upp och när den spräcktes. Och... Eh, då kastade jag verkligen investerarna pengar in i den här sektorn, då. och det vet vi ju alla hur det gick då till sist när det var. När det till sist. Ja, det gick inte alls, helt enkelt.
0: Jag gick på högstadiet då och följde inte det där överhuvudtaget. Jag, hade min, jag hade min uppmärksamhet fast på annat. Men som junior i det här sammanhanget, så vill jag ändå göra en vågad, inte särskilt vågad gissning om att. Det finns en del bubblor här som kommer att spricka. Inte överallt, men inom vissa sektorer och vissa aspekter av
1: Det får du utveckla. Vad tänker du på?
0: Sociala medier tycker jag är ganska uppenbart. Vi ser till exempel att Twitter fortfarande kämpar med sin affärsmodell på ett sätt som jag tycker inte är riktigt sånt att göra faktiskt när man ändå är ett publikt bolag. När man går till börsen ska man vara lite färdigare än så. Och Twitter känns ju som veteraner i sociala medelsammanhanget. Det är ju nästan så att det känns som att man har glömt bort dem. När man pratar om vilka som är de nya heta, då är det ju Snapchat och andra. Och de har ju fått enormt höga värderingar trots minst sagt oklara affärsmodeller. Och där kan man fråga sig, hinner de ens mogna på det sättet som till exempel Facebook har gjort innan kidsen hittar nästa nya heta mobila app. Jag är inte helt säker på det, så där kan det nog finnas en värdebubbla. Sen vad gäller mindre bolag i USA framförallt generellt så ser man att A-runderna, när man tar in pengar från andra eller eventuellt tredje gången, då blir större och större. En A-runda kanske är dubbelt så stor räknad i dollar idag jämfört med bara bara några år sedan.
1: Det kan sticka in med en datapunkt från den svenska marknaden. Jag pratade med... Folk som har koll här så sent som igår som sa att de estimerar att A-runderna i svenska e-handelsbolag där, där värderas bolagen uppåt 50% högre nu jämfört med för 12 månader sedan. Det är ju en ganska häftig utveckling om man jämför med börsen eller vad som helst. Enkelt.
0: Ja, ett, bra, ett väldigt bra konkret exempel. Och där, jag lyssnar faktiskt på den amerikanska podcasten This Week in Startups som jag rekommenderar alla att lyssna på. Och han som har den, Jason Calacanis. han är ju själv Engelinvesterare och han sa att han är, rätt, han är trött på en del startups för han menar liksom att de lite mer kloka investerarna riskerar att tryckas ut så att det blir bara de mest optimistiska kvar, de som går med på riktigt höga värderingar. Och då får man liksom lite av ett, av ett dårhus, det som, om man ska hårdra det väldigt då, som är de enda som är kvar i bolaget och i styrelsen och sådär. Och en annan grej jag har tänkt på som kanske är mer relevant ur ett svenskt perspektiv, det är att det känns som att om man ska starta någonting nu som folk kasta pengar efter den med, så är det betaltjänster. Alla ska starta det. Och Nets köper ut dips från börsen. Nordic Capital har startat här. Sidron Superpay, som är massa olika betalbolag som ska utmana Klarna och Apple. Och sen har vi NFT Ventures som Bonnier investerat i, som ska starta tio nya Klarna, säger de. Samtidigt präglas den här branschen av prispress. Jag har lite svårt att liksom se. Det är definitivt så att. Ett antal av dem där kommer att misslyckas helt.
1: USA har ju länge tid talat om något begrepp att smart money goes early. Vilket i det här fallet då innebär att det är riktigt framgångsrika investerare som ger sig in på i den amerikanska tech-sektorn. Det, det man har man sett under rätt lång tid. Och jag tror att det är lite grann det vi ser i Sverige just nu eller kanske har sett sedan, vadå, en 6-12 månader tillbaka. Men det, det accentueras nu ju. Sen återstår vi att se om det bara är smart money som, som kommer in i den sektorn. Det är väl tveksamt. Det skinner jämfört med med it-bubblan är ju jämfört är ju att nästan alla bolag finns utanför börsen. Det kan man ju trösta sig med. För det innebär att det är väldigt få småsparare som kommer bränna sig om det nu smälter ordentligt den här gången.
0: Och det är ju en jätteviktig datapunkt, tycker jag. För det kommer ju så att säga alltså allmänhetens förtroende för de här bolagen kommer ju inte alls naggas i kanten på samma sätt. Även om det verkligen blir en bubbla som spricker ordentligt. Men du, du tror inte att vi pratar om en bubbla i ett bredare perspektiv, eller hur?
1: Nej, jag sätter på mig potentiellt en dumstrut här, men jag är rätt säker på att eh, det här är förändringar som vi ser som är, är här för även om det kan bli små bubblor som spricker så att säga. Jag tror det är annorlunda den här gången. Det är ju såklart en riktig sån om eh, att säga att det är annorlunda den här gången, så är man alltid när det är en bubbla som håller på att byggs upp. Men eh, jag hävdar ändå att eh, nu håller det verkligen digitaliseringen på att förändra den här real, alltså vår realekonomi i grunden. Det ser man flera tecken på. Den enklaste datapunkten är att vi handlar varor och tjänster över nätet i allt större omfattning. Så ekonomin håller på att flyttas till nätet och då då finns det substans på något sätt. Nu finns det också till skillnad från 99 2000 infrastruktur på plats och vi är miljarder som har tillgång till snabba uppkopplingar och vi kan genomföra betaltransaktioner väldigt snabbt och säkert. Sen kommer det såklart en allmän konjunkturnedgång då, att skaka om också den digitala sektorn, det är ju självklart. Men i grunden tror jag det handlar om en genomgripande förändring av hela ekonomin som är, som är här för att stanna.
0: Så är det förstås, det tror jag också på. Men jag är ändå mer oroad av att den här genomgripande förändringen visst kan världen, men det behöver inte innebära att värderingar på de här bolagen är relevanta för det. Till exempel så innebär digitaliseringen en ökad intensifierad global prispress på de flesta produkter och tjänster. Och någonstans ska de där värderingarna på bolagen motsvaras av vinster i framtiden. Och det kanske inte rimmar jätteväl då att man i samma process egentligen Bidrar till väldigt mycket prispress. Alla priser går mot noll ju i och med digitaliseringen.
1: Men så här finns det ju, alltså det finns ju otroliga marknader om, om det inte är så här fysiska produkter, man säljer. Så där tjänster och sånt där har du ju ändå den digitaliseringens uppsida, så att säga, och, och kapitalisera på det. Absolut, därför?
0: men även där går ju priserna mot noll så länge det finns konkurrens, så att säga. Om man tittar på, till exempel betaltjänster som jag pratade om nyss. Där tror jag alla ska erbjuda alltid ett lösningar ungefär. Du kan betala med vad som helst i vår lösning. Om fem olika bolag gör det så kan ju e-handlarna pressa de priserna mot, mot noll där. Mm. Och jag, tror kom... det,
1: jag tror att caset är mycket, mycket starkare just för det, när det inte handlar om fysiska produkter. Men jag förstår din poäng där.
0: Ja, för jag har nästan börjat bli lite sugen på jag läste vår kronikör Henrik här, här om häromdagen i Dagens Industri och han hade en bra poäng om att en tänkbar grej att investera i utöver att man investerar i Ja, digitala bolag som har framtiden för sig av uppenbara strukturella skäl så kanske man också ska investera i saker som inte går att digitalisera fullt ut överhuvudtaget typ kopparbrytning vi kommer behöva koppar i framtiden och det går liksom inte att digitalisera bort det den måste brytas sin gruva det kan vara en robot som gör den men ändå.
1: Eller en eh, tria i Stockholms innerstad, det tror, tror jag också är ganska så safe, eh, ganska safe på
0: lång, lång sikt. Svår att digitalisera får man
1: säga. Ja, men menar det, men jag tror faktiskt att det är en poäng där. Eh, ja, det där kan vi diskutera länge eh, och det ska vi inte göra nu, vi är närma oss slutet på den här podden. Men jag vill faktiskt passa på och tipsa på, vi har pratat generellt lite grann om den här listan och, och, eh, och vad man kan dra för slutsatser kring det. Men det kan vara kul att läsa hela listan. Vi har... Alltså på de här bolagen som fått in kapital då, som vi gjort en sammanställning på. Det kommer ni kunna läsa i papperstidningen i Dagens Industri inom kort och kanske också på nätet. Totalt handlar det om nästan 50 bolag som fått in 10 miljoner kronor eller mer riskkapital under 2014. Vem toppar den här listan? Det är Klarna som toppar listan. De drog in nästan eh, drygt en miljard när de skulle finansiera sitt köp av tyska konkurrenten så fort. Det är ju såklart oerhört mycket pengar och imponerande men jag... Så jag skulle vilja utnämna årets finansieringsrunda. Den, den kategorin tas hem av Truecaller, eh, telefonnummerappen som gör, har stora framgångar bland annat i Indien. De fick jag in över en halv miljard kronor från att Skype-grundaren Niklas Sänström och ett gäng andra riktigt tunga investerare. Så det, och värderingen på det bolaget har jag inte huvudet nu men det var ju riktigt det var ju verkligen Silicon Valley-värdering. Så det är årets finansieringsrunda 2014 på den svenska tech
0: Slutligen vill vi ge ett lästips. Jag tycker att ni borde gå in på insights.busfeed.com. Där kan man läsa om hur unga amerikaner hittar innehåll av olika slag. Och huvudtäsen där, som Busfeed visar med statistik, det är att sociala medier är ett vanligare sätt att hitta innehåll på en sökmotorer idag och samtidigt så ligger pengarna positionerade åt det andra hållet alltså det är mer pengar i sök än i socialt var, var, hur reagerade du när du läste den undersökningen det var ju du som tipsade mig om den
1: Nej, men jag tyckte det var jätteintressant, självklart så pratar ju Basfield här i egen sak då för de får en stor del av sin trafik via sociala medier och- Och har ju den den ingången på sin affärsdel kan man säga. Men med det sagt så tyckte jag var väldigt intressant. Det var lite liknande aha-upplevelser som var när jag läste om hur få annonskronor som hamnar på via mobilen. Trots att det är väldigt många som använder mobilen numera. Det såg man ju för typ 12 månader nästan tror jag det är liksom ett gap där vi kanske är 2-3% procent av annonskakan hamnar på till mobilen medan vi då är, befinner oss eller konsumerar mobilen jämfört med andra medelslag på kanske en 15-20%. Procent. Och det är ju ett gap som ska täppas till. Och det är ungefär samma t som BuzzFeed driver här, då, att man ser att en stor del av trafiken kommer från, från sociala Medier och då borde man... Men inte alls i li, lika stor utsträckning kommer annonspengar därifrån. Så jag, jag tyckte att det var helt intressant Och så t- tänkte jag att oj, det här kommer att ske omfylltningar på annonspengar.
0: Man måste väl man måste väl flika in där ändå. Att sök är ju fortfarande... Alltså det är mer naturligt för en annonslösning ändå. I och med att folk ofta söker på saker när de är ute efter att köpa någonting. Typ köpa skor. Alltså man går inte in på Facebook med syftet att så här, köpa skor. På samma sätt som man går in på Google- jag tycker lite, det, det, det var elefanten i rummet lite grann för mig När jag såg de där graferna så, man, kan, så man, så kan,
1: man kan diskutera graderna men, men det är också en sanning som jag tror på mycket Att, liksom att annons Nu vet jag inte exakt hur formen är Men i princip är att annonspengarna följer ju annons, eller våra ögon så att säga där vi, där vi finns där Dit kommer annonspengar före och senare Men de är alltid lite sega i starten Det är så man ju även i tv-reklam för, ett, då, för tio år sedan Det var det fortfarande tidning som dominerade
0: vi tackar för att ni fortsätter lyssna på vår podcast. Det känns grymt att ni gör det, att det är så många som fortfarande lyssnar. Det är dags att runda av det här avsnittet nu. Följ mig på Twitter på att och Stefan på att Stefan Lundell. Avsnittet klipptes av Umami Produktion och ansvarig utgivare, det var Peter Fellman. Vi hörs! Hej hej! Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak För ett ännu godare McDonalds Ni är med om det största, och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare